0: Bienvenue dans ma de Jenny Podcast, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, nous allons encore parler de la soumission. Euh, on en a parlé dans l'une de nos anciens épisodes, notamment sur le fait que est-ce que la soumission dont la Bible nous parle, est-ce qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui Donc, je peux rappel. on avait vu dans Ephésiens le chapitre 5 que Dieu nous a exhortés à ce que la femme soit soumise à son mari. Et que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mais dans notre société d'aujourd'hui, il y a plusieurs euh, façons de comprendre ce verset-là. Mais ensemble, on va vous partager notre opinion là-dessus. Et nous allons voir ensemble, est-ce que c'est vraiment d'actualité qu'aujourd'hui, cette soumission, est-ce qu'elle peut encore exister? Donc, mais juste avant, nous allons discuter avec le pasteur qui est là. Et il va nous dire... Qu'est-ce que la soumission D'après vous, pasteur? la soumission consiste en quoi
1: Merci. Dans la Bible, la soumission, elle est un élément très simple. La soumission, c'est une réponse spontanée, mm -hmm. une réponse de gratitude face à un geste d'amour, d'affection qui a été posé de la part de quelqu'un. En l'occurrence ici, Dieu nous donne son amour il nous crée par amour, il nous donne tout ce dont nous avons besoin par amour, et en retour, nous répondons par la soumission. Ça ne veut pas dire être mise sous quelque chose, mais c'est tout simplement être dépendant, en quelque sorte, de cette relation-là que Dieu a établie envers nous. Donc la soumission se situe dans un cadre relationnel.
0: Ok, donc j'aime bien le fait que vous avez dit que dans la Bible, mais... Lorsqu'on parle de la Bible, vers où est-ce qu'on peut se diriger dans les passages bibliques pour qu'on puisse comprendre le contexte biblique de la soumission? Par rapport à la, la définition que vous venez de nous donner, euh, que la soumission c'est par rapport, une preuve d'amour. Donc, techniquement, si on aime quelqu'un, on sera soumis à cette personne-là par amour. Donc, comment est-ce qu'on peut la comprendre dans ce que la Bible nous dit?
1: Le premier exemple que je veux prendre, c'est celui de ce que nous appelons les dix paroles, les dix commandements. Mm -hmm. D'habitude, nous lisons, tu ne feras pas ceci, et ça devient comme des commandements. Mais les préambules de ces commandements là, disent, je suis l'éternel ton Dieu mm -hmm. qui te fait sortir du pays d'Égypte, Et par conséquent, voilà comment nous allons nous comporter. Okay. Donc, c'est un, un cadre de relation. Je suis l'éternel ton Dieu. Dans le ton Dieu. Dieu établit la relation entre le peuple uh -huh. et lui. Okay. De la même façon, dans le texte d'Ephésiens, chapitre 5, on est aussi dans le cadre de relation. Parce que le texte dit, soyez soumis les uns, les autres, uh -huh. au travers de Christ. Donc, c'est aussi dans un cadre de relation avec Christ d'abord. Uh -huh. Donc, lorsqu'on sort de la relation avec Christ, la soumission entre l'homme et la femme devient compliquée ou inexistante. Mais par contre, lorsqu'on est dans le cadre de Jésus, Christ comme étant le chef, c'est dans ce cadre. Dans ce sens-là qu'on comprend la soumission.
0: Parfait. Donc, si je comprends bien, c'est que la soumission, pour bien la comprendre, il faut vraiment aller à la source, qui est la Bible. Et ouais. là-dedans, on a vraiment euh, les réponses, en fait, à ouais. nos questions, à nos inquiétudes.
1: Oui. Parfait. Donc, à ce moment-là, il faut bien comprendre le texte et bien le lire. Et lorsqu'on a bien compris, on va maintenant la, trouver l'application pour nous aujourd'hui.
0: Ok, parfait. Mais juste avant de continuer avec ce sujet-là, je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité qui est vraiment passionnant, maintenant. Il faudrait quand même que je vous présente. Oui, merci. <rire> Donc, euh, je vais vous présenter cette personne-là. Donc, il se nomme, je l'appelle Pasteur, c'est un Pasteur. Donc, c'est Pasteur Ngoï Kiala. Il est pasteur depuis plusieurs années. Il a notamment pratiqué en Afrique, en Europe et présentement en Amérique. Euh, il est aussi le président de la Fédération des Adventistes du 7 jour de la province de Québec. Donc c'est lui qui gère les églises, qui fait en sorte qu'on puisse respecter euh, ce que les Adventistes enseignent et qu'on puisse vraiment prêcher la bonne nouvelle. Euh, c'est aussi quelqu'un qui aime les langues, donc qui parle le portugais, l'espagnol, l'anglais, le français et plein d'autres langues. Et aussi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, notamment pour euh, sa disponibilité, pour son support, et aussi, euh, pourquoi est-ce qu'on l'a choisi pour qu'il puisse participer avec nous dans cet épisode? C'est parce que je pense en euh, dépit qu'il appartient à une religion, je veux dire, son ministère, mm -hmm. mais c'est quelqu'un qui est aussi ouvert d'esprit, euh, qui comprend l'actualité, ce qui se passe actuellement, et qui euh, agit en cause, en fait. Et euh, pour continuer avec le vif du sujet après cette présentation, mm -hmm. donc encore une fois, bienvenue Merci. dans cet épisode, parce Kiala. là.
1: Merci. Et
0: euh, la soumission, comme on vient de parler tantôt, on a vu que c'est Dieu en fait qui nous invite en tant que femme oui. ou qui m'invite à faire preuve de soumission. Oui. Mais est-ce que cette soumission, c'est une soumission que je suis censée avoir pour tous les hommes? Exemple, est-ce que je suis censée soumise, être soumise à vous? Mm -hmm. Ou est-ce que je suis censée soumise, juste être soumise à mon mari? Donc, qu'est-ce qu que dit la Bible par rapport à ça?
1: Okay. La Bible ne parle pas de la soumission de la femme à tous les hommes.
0: Mm
1: -hmm. Ça serait mal, mal vu, mal vu ça, ça ne serait même pas je convenable. Pas, <rire> ça ne serait pas convenable. Parce que la soumission dont la Bible parle, c'est dans le cadre d'une relation mmh. dans laquelle deux personnes décident de se soumettre l'un à l'autre. Okay. Et d'ailleurs, pour bien le comprendre, dans Ephésiens, le texte que je disais, mmh. on lit souvent les le verset 25 de Éphésiens mmh. chapitre 5 qui dit « Femmes, soyez soumises mmh. » et on oublie le verset 21 qui dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.
0: Mmh.
1: » Donc, il y a une relation d'abord avec Christ, et cette relation va se prolonger avec l'homme et la femme il faut pas oublier que le mariage est plus ou moins le langage symbolique qui illustre aussi la relation entre dieu et son peuple uh -huh. donc c'est pas pour rien donc la soumission de la femme dont il est question ici rentre dans le cadre de deux personnes uh -huh. qui se sont mis ensemble avec consentement en leur pleine conscience uh -huh. et qui se sont données l'un à l'autre okay. Et ça, ça se limite à ce cadre-là. Ce n'est pas la soumission à tous les hommes parce que ça deviendrait une soumission du fait que l'un est, est homme et que l'autre est, est femme. Mm -hmm. Alors que lorsqu'on est homme et femme, ici, l'expression pour l'homme est mari. Mm -hmm. Donc le mari, c'est quelqu'un qui a conclu Un une alliance mm -hmm. avec une femme. Mm -hmm. Ce n'est pas n'importe quel homme qui est dans la rue. Mm
0: -hmm. Donc, Donc ça ne peut pas être mon petit copain. Donc c'est censé être mon mari.
1: Exact. Le petit copain n'a pas, malheureusement, selon le texte, le droit de venir, je te pose ou je te soumets à ce critère-là ou à mm -hmm. ces conditions-là, okay. parce qu'il n'a rien donné comme alliance, okay. il n'a pas donné d'engagement.
0: Okay.
1: Donc, c'est lorsqu'on est dans un engagement qu'on respecte l'idée de la mutualité, okay. la, la solution réciproque,
0: okay. parce qu'on
1: s'est engagé à le faire.
0: Ok. okay. Donc... Euh... Donc, je pense qu'on a, on a répondu à ce questionnement. Donc, on ne peut pas parler de soumission avant le mariage. Donc, la soumission, c'est vraiment strictement réservé pour, euh, pour notre mari, pour notre conjoint, parce que c'est quelque chose, comme tu as dit tantôt, euh, c'est quelque chose de mutuel. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui est réciproque, qu'on qu va faire automatiquement par amour, parce que la personne va nous mettre en confiance, qu'on va se sentir aimé. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas, pas quelque chose... Euh, qui va venir par la force. Donc, c'est sûr que la soumission dans la Bible, elle dit, euh, « Femmes, soyez soumises à vos maris. Euh, » C'est comme si c'était un ordre que Dieu nous donnait. Oui. Donc, ça doit se faire par amour et non par la, pas par la force.
1: Tout à fait. Mais en fait, il faut éviter le fait d'isoler ce texte-là de l'ensemble. Mm -hmm. D'abord, là, on utilise un impératif. Mm -hmm. Donc, un impératif, c'est un ordre. Mm « -hmm. Femmes, soyez soumises. » Et il y a un autre élément qu'il ne faut pas perdre de vue, C'est qu'à l'homme aussi, il y a des exigences. Mm -hmm. C'est Marie aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Okay. Donc là aussi, là ici, il y a l'obligation. Mm -hmm. D'ailleurs, les gens qui ont un esprit malin peuvent dire « Mais on n'a pas demandé à la femme d'aimer le mari. » C'est ouais. plutôt... C'est hors de propos ici. L'homme, donc le mari, a l'obligation mm -hmm. d'aimer sa femme. Et le modèle qui est cité, c'est Jésus. Or, Jésus ne nous a pas aimés parce que nous l'aimions.
0: Il a aimé le premier. Le
1: premier et en retour, nous l'aimons. Et le texte veut tout simplement dire que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et qu'il s'est offert jusqu'à l'amour pour cette Église-là. Mm -hmm. De la même façon, l'homme, aimant sa femme, suscite en elle cet amour-là parce qu'il l'homme a l'amour qui va jusqu'à la mort mm -hmm. pour sa femme. Mm -hmm. Je n'ai pas encore rencontré des femmes qui, ayant vu leur mari prêt à mourir jusqu'à la mort, qui ne se sont pas soumises selon les contextes bibliques. Mm -hmm. Ça n'existe presque pas.
0: OK. Donc, pour continuer, il y a beaucoup de personnes qui vont euh, parler de la notion de chef de la famille. Euh, ils vont dire que le fait que l'homme est le chef de la famille, ça vient automatiquement au fait que, avec le fait que la femme doit être soumise à l'homme. Est-ce que cette notion de chef de la famille, est-ce que ça va correspondre euh, à un commandant, à un bourreau, quelqu'un qui va tout dicter comme un dictateur et que la femme, en fait, elle n'aura pas son mot à dire dans les affaires familiales, qu'elle doit tout accepter par rapport à ce que l'homme va lui dire? Qu'en pensez-vous?
1: La difficulté que nous avons aujourd'hui, dans notre contexte actuel, c'est la notion de chef. Parce que lorsque nous parlons d'un chef, nous pensons à un général de l'armée qui donne des ordres à ses subalternes et qui, eux, exécutent aveuglement. Dans la Bible, la notion de chef n'est pas décrite comme ça. D'abord, le chef, c'est celui qui est au service. Okay. Donc, il est chef, non pas parce qu'il a en lui une force qui fait que les gens doivent lui obéir ou un titre, mm -hmm. mais il est chef parce qu'il suscite une réaction positive de la part de ces gens-là à qui il a donné ses services. Okay. Et le premier exemple, c'est Christ. Mm -hmm. Christ est notre chef parce qu'il nous a aimé le dernier. Il s'est offert jusqu'à la mort et il a fait beaucoup de choses en notre faveur. Et en réponse à cela... Nous nous soumettons à lui et il devient notre chef, parce que nous reconnaissons en lui le charisme, mmh. la direction et la tendresse qu'il nous a apporté. Mmh. Donc ça, c'est un élément qui doit être apporté pour comprendre la notion de chef. Et ici, le chef, c'est le chef de l'Église, à l'exemple de Christ qui s'est donné pour l'Église. Mmh. Et dans ce sens-là, il serait stupide que quelqu'un qui nous aime tellement et qui est prêt à mourir pour nous, nous mmh. puissions rester indifférents à cet amour-là qui nous apporte. Mmh.
0: Mmh. Donc, ce qui signifie que ce chef-là, cette personne doit prendre cette notion de chef à l'exemple de Christ. Oui. Donc, ce n'est pas, pas, pas un chef qui va, euh, qui va diminuer la personne de la femme de son épouse. C'est un chef qui va valoriser son épouse et qui va la mettre de l'avant, comme Chris, en fait, va essayer. Ben, il nous met de l'avant. Il ne sait mm -hmm. pas, il le fait. Mm -hmm. Il nous met de l'avant euh, avant même que ça vie arrive puisqu'il est venu mourir pour ouais. nous. Donc, c'est vraiment, vraiment un acte d'amour, en fait, d'être le chef de la femme.
1: En fait, le chef dont il est question ici, c'est qu le chef qui suscite, okay. et non pas qui impose. Okay. C'est-à-dire que son attitude va créer en nous va susciter en nous une réponse okay. qui est positive. Okay. Donc, en fait, il ne va même pas l'imposer. Toute la relation de la, dans la Bible entre Dieu et l'homme est basée sur le volontariat. Mmh. L'homme doit accepter volontairement
0: de suivre Dieu. De suivre Dieu. Okay. Donc, Dieu ne va
1: pas dire, fais-ci, fais-ça, parce que je suis Dieu. Mmh. Non. D'ailleurs, il a son amour qu'il manifeste, même envers ceux qui ne l'adorent pas. Il fait pleuvoir sur le bain et sur le méchant. Exactement. Donc, la notion du chef doit être lue et comprise dans cette idée-là que l'homme, prenant l'exemple de Jésus, il, il est tellement bon, mm -hmm. on va chercher, hein? ouais. il est tellement bon que sa façon d'être suscite l'affection et l'amour de okay. sa
0: femme. Okay. ok, ok. Donc, je pense que, mais moi, je comprends mieux cette idée de chef parce que, fort souvent, on avait l'impression que lorsqu'on parlait de. de de cette notion de chef de la famille, c'est que euh, la femme elle était réduite à rien et euh, l'homme en fait c'est lui qui euh, qui dictait tout et je sais que fort souvent ça a aussi un impact culturel par rapport à d'où l'on vient, comment est-ce que les gens avec les, la société patriarcale comment est-ce qu'on va euh, on va gérer tout ça mais en amenant cette notion de société patriarcale, on voit que depuis des années, les femmes essaient de se libéraliser et on vient avec même l'idée de l'émancipation de, de la femme où euh, la femme en fait devient indépendante, qu'elle n'a plus besoin euh, de son mari pour, euh, pour se venir à ses besoins, pour l'aider. Et euh, lorsqu'on fait le parallèle avec cette idée de l'émancipation de la femme, lorsqu'on parle d'aujourd'hui... Oui. Et lorsqu'on dit qu'on croit en Dieu, comment est-ce qu'on peut faire euh, euh, ce lien-là? Comment est-ce qu'on peut garder cette idée que Dieu nous invite à être soumises en tant que femme à notre mari, Sachant que dans la société d'aujourd'hui, les hommes, en fait, ils vont dominer les femmes. Euh, il y a plein de problèmes qui sortent de cette idée-là que le chef, en fait, il doit dominer la femme, c'est lui qui dirige. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le à ça?
1: La première chose que moi je dirais, c'est que dans le commencement, à mm -hmm. l'origine, avant qu'il n'y ait le péché, avant qu'il n'y ait le mal, avant qu'on élise le patriarche, Dieu crée l'homme, mm -hmm. avec l'homme, et cet homme-là, c'est homme et femme. Mm -hmm. Donc il y a la notion d'égalité. Mm -hmm. Et par après, on a la notion patriarcale qui vient avec les systèmes, mm -hmm. la culture. Mm -hmm. Parce que la Bible s'inscrit dans une culture donnée. Mm -hmm. Évidemment, il y a l'idée que la femme devient par un moment un objet, devient comme un meuble dans la mm -hmm. maison. Il appartient je de suite. Et il, faut, il, il a fallu attendre que l'apôtre Paul vienne dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme mm -hmm. On est tous lorsque nous sommes devant Christ. Mm -hmm. Mais dans l'idée originale, celui de Genèse, il y a cette notion d'égalité, cette mm -hmm. Par contre, il y a les éléments culturels qui ont fait que la femme a été dominée. Mm -hmm elle est devenue comme un objet. Et il y a des femmes qui, voulant reprendre leur place d'égalité, sont tombées dans l'autre piège de devenir comme des hommes, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils vont maltraiter les hommes comme elles ont, ont souffert mm -hmm. dans le passé. Cette émancipation-là elle n'est pas soutenue dans la Bible, mm -hmm. parce que la Bible est pour l'équilibre mm -hmm. entre les deux. Il y a l'équilibre de la complémentarité, et l'équilibre de la différenciation. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'homme reste l'homme et la femme reste la femme, chacun avec son rôle. Mm -hmm. Mais les deux sont ensemble. C'est pour cela d'ailleurs que la Bible dit, avant que l'homme ne puisse se marier, il doit se détacher de son père et de sa mère pour s'attacher à sa femme. Et ensuite, ils vont créer une autre entité. Donc, euh, l'émancipation, bibliquement parlant, est tout simplement la remise de la femme à la place initiale que Dieu lui avait destinée avant. Mm -hmm. Être légal. Être légal. Mm -hmm mais sans être la dominatrice de l'homme, et l'homme sans être le dominateur de la femme. Okay. Ce qui est difficile de trouver cet équilibre à la égalité.
0: Mais est-ce que vous avez l'idée de comment faire pour trouver cet équilibre? Parce que je me dis, parce que même moi je réfléchis, pendant que c'était en train de parler, je réfléchis un peu, puis je me dis, euh, oui, présentement, exemple, les femmes, on veut, on veut avoir un emploi, mm -hmm. On veut euh, euh, occuper de grands postes, mais en même temps, on va nous demander que c'est la femme qui est responsable de, de l'éducation des enfants. Euh, en même temps, on va nous demander d'être soumise à nos maris. Mais comment est-ce que trouver ce juste équilibre-là pour ne pas devenir dans une situation où on sera soit aigri mm -hmm. où on va euh, commencer à mal parler, mal... Euh, discuter avec la personne et juste, en fait, euh, pour arriver, en fait, après, où on va être la dominatrice et que l'homme, en fait, n'aura plus son mot à dire.
1: Et je pense, à mon humble avis, que la réponse se trouve dans le livre de Genèse aussi. Mm -hmm. Parce que dans le livre de Genèse, il y a le fait que l'homme assume d'être homme. Mm -hmm. Il a des responsabilités qu'il assume. Mm -hmm. Et la femme assume aussi le rôle d'être la femme. Mm -hmm. Elle a des responsabilités. Il y a problème lorsqu'il y a l'un qui n'assume pas ce responsable. Okay. Lorsqu'on est dans un couple et que tous les deux, chacun est mûr suffisamment, mm -hmm. donc la maturité, et que chacun est capable de comprendre son rôle et de l'assumer, il n'aura pas lieu d'aller prendre le rôle de l'autre. Parce que la domination, c'est infantiliser l'autre c'est de considérer que l'autre n'a pas la maturité n'a pas la capacité de réfléchir au même titre que moi donc on
0: prend sa place on prend sa place okay. pour combler ok
1: oh moi je pense que l'une des pistes qu'on doit creuser ça va être un peu fort c'est d'interdire à ceux que les gens qui ne sont pas mûrs de se marier j'adore ça si quelqu'un n'est pas mûr si quelqu'un n'a pas la capacité qui ne se marie pas parce que se marier c'est assumer des responsabilités uh -huh. et lorsque un homme se marie et qui n'a pas la capacité, mais la femme sera obligée de compenser. Mmh.
0: Donc c'est à ce moment-là qu'on voit euh, le décalage où euh, force, et c'est présent dans beaucoup de familles aujourd'hui, où c'est la femme qui décide, oui. c'est la femme qui a son mot à dire, on voit que euh, même parfois on va voir que l'homme, il est complètement effacé de la famille. Oui. C'est comme, comme les enfants, même les enfants parfois ils vont dire... « Ah, mais c'est maman qui décide, c'est maman qui gère tout. Oui. Papa, il ne fait rien. Oui. » Donc, à ce moment-là, comment est-ce que... Euh, si, exemple, un bonjour, on tombe... Je vais prendre un exemple. Moi, je tombe amoureuse de quelqu'un de ce genre-là. Est-ce qu'il y a un moyen pour que je ne puisse pas tomber dans ce piège-là, dans le sens que euh, je vais devenir celle qui domine, celle qui contrôle tout? Euh, comment est-ce que je vais faire? Ou est-ce que la Bible a, à, je sais pas, à, à quelque chose ou est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour respecter en fait oui. l'autorité de, de l'homme en être... fait
1: ce que j'aime dans la Bible c'est le fait qu'on a un choix okay. toute la relation est basée sur le choix c'est vrai qu'il y a des facteurs qui nous échappent mm -hmm. les cœurs parfois ils s'emballent parfois nous perdons la raison Ça c'est difficile à gérer, mais euh, il faut être attentif mm -hmm. mais ce que je dirais c'est que pour les gens qui ne sont pas encore mariés, mm -hmm. ils ont encore la possibilité de faire le bon choix. Il faut être beaucoup, beaucoup plus exigeant avant qu'après.
0: Ok, ok. Donc, pas c'est pas après le mariage qu'on puisse aller chercher euh, cette qualité-là chez la personne. Il faut d'abord essayer de la trouver avant même de prendre la décision avec la personne.
1: Oui. J'avais un professeur qui me disait, avant d'être marié, ouvre grandement les deux des yeux, une fois marié, ferme un œil, parce que c'est trop tard. Mais en fait, l'idée est là, c'est que ceux qui ne sont pas mariés doivent avoir tous les éléments mm -hmm. pour faire le bon choix. Mais le deuxième point que je voulais ajouter par rapport à la solution qu'on devait apporter, à part le fait d'assumer le rôle de chacun, mm -hmm. mais il faut aussi que les gens qui se marient sachent pourquoi ils se marient. Il faut d'abord qu'ils soient capables... De, sa, de se connaître eux-mêmes okay. j'ai remarqué en tant que pasteur parce que j'accompagne beaucoup de couples et puis j'ai aussi une formation de thérapeute de couple mm -hmm. c'est que les gens se marient pour leur mal-être espérant trouver dans l'autre une personne qui va combler qui va les soigner de leur mal-être okay. ce qui à mon avis est une mauvaise raison de se marier parce que la Bible indique très clairement que lorsqu'on se marie c'est qu'on est capable de se détacher de ses parents. Mmh. et Lorsqu'on se détache de ses parents, ça veut dire que psychologiquement, matériellement, on est capable d'assumer la responsabilité. La responsabilité. Okay. Et lorsqu'on a ce facteur-là réunis et qu'on est capable, on a beaucoup plus de chances de pouvoir s'en sortir. Et la relation sera équilibrée parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va chercher à vouloir dominer mmh. pour assumer son existence parce que la personne déjà seule est capable de vivre convenablement parce qu'il okay,
0: ok Donc, faut, faut faut faire les préparatifs avant oui. pour qu'on puisse vraiment respecter le cadre de la soumission, le cadre de ce que Dieu nous demande oui. à être que les maris doivent aimer leur femme en premier, doivent les respecter, oui. etc. Oui. Donc, par rapport à tout ça, oui. est-ce que cette soumission-là a des conditions? Est-ce que, je vais prendre un exemple, Facile. je suis mariée avec quelqu'un qui, euh, au cours de notre relation, malheureusement, commence à se dévier de la relation qu'il y avait avec Dieu, euh, de ce que Dieu nous demande à faire. Dieu me demande d'être soumis à cette personne. Mais en même temps, dans la Bible, c'est dit que le salut est personnel, que j'ai une responsabilité aussi, que je dois faire en sorte que ma famille puisse rester au pied de Dieu. Est-ce que... Comment est-ce que je peux gérer ces deux, ces, ces deux notions, en fait, ces deux préceptes que Dieu me donne?
1: En fait, la soumission ici ne doit pas toucher notre liberté de conscience.
0: Mmh.
1: En fait, parce que même étant marié, notre relation avec Dieu et est primordiale et personnelle. C'est-à-dire que l'homme ou la femme ne peut pas s'interposer dans cette relation.
0: Mmh.
1: Donc, si j'ai une femme, et si une femme a un mari qui n'a pas une bonne relation avec Christ et qui voudrait nous emmener dans cette voie-là en utilisant le, la notion de soumission, c'est hors sujet. Parce que la soumission se trouve toujours dans Christ. Or, Christ, c'est le chef de, de nous tous. Mm -hmm. Donc, nous, nous devons d'abord soumission à Christ et ensuite à l'homme. Et Donc, si l'homme vient interférer dans ma relation avec christ le choix il est clair c'est d'abord christ mm -hmm. donc à ce moment là il n'est pas chef dans ce, dans ce domaine là il n'est pas chef okay. et que sa relation avec christ est une affaire qu'il doit gérer seul tout comme la femme doit gérer sa relation seule avec,
0: avec, dieu. avec
1: dieu mais la notion de la soumission à l'homme n'interfère pas là mais c'est plutôt dans la relation de l'homme et la femme qu'il y a cette solution-là, mais dans un cadre qui a été défini par le mariage. Mm -hmm. Le mariage qui est compris ici comme étant une alliance de deux personnes égales mm -hmm. et qui, d'un commun accord, avec leur pleine conscience et pleine volonté, ont décidé de mener la vie ensemble.
0: Ok. okay. Donc, est-ce que dans ce cas-là, est-ce que la femme ne pourrait pas se permettre de dominer l'homme? Dans le cas où euh, l'homme, en fait, euh, il, il, il s'est dévié, il n'assume plus vraiment ses responsabilités, même si c'est pour une courte durée, est-ce que la femme ne pourrait pas jouer ce rôle-là?
1: Oui, d'ailleurs, ça se fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsqu'il y a dans le couple un qui n'assume pas mm -hmm. ses responsabilités, et que la famille doit tourner, doit fonctionner, il faut que quelqu'un prenne la responsabilité. Ça va prendre plusieurs expressions selon les cultures, mais il faut que quelqu'un prenne la responsabilité. Mais dans cette question-là, il y a un élément très important. La Bible est beaucoup plus sévère envers l'homme que nous ne le pensons.
0: Okay. ok.
1: Par exemple, la Bible exige à ce que l'homme puisse assumer la responsabilité de sa famille qui doit être protégée, nourrie et tout cela et que s'il ne le fait pas, il n'est pas digne d'être le mari. Mm. C'est très fort. C'est-à-dire que, selon la Bible, c'est comme si la responsabilité de l'homme, ou bien le fait qu'on soit homme, en soi, ne nous donne pas l'autorité. Mm -hmm. Mais c'est ce que nous faisons de notre statut qui nous donne de l'autorité et qui crée les statuts de chef, mais selon ce que la Bible dit. Okay. Donc l'apôtre Paul le dira. Mm -hmm très loin que si un homme ne peut pas prendre soin de sien, mm -hmm. et spécialement ceux de sa famille, il n'est il pas digne. Mm -hmm. C'est fort. C'était très fort. Or, lorsqu'il parle de prendre soin, il inclut dans cela prendre soin de sa famille en, pourvoi, en pourvoyant à mm -hmm. leurs besoins, affectivement, matériellement. Donc, c'est un combat. Et aussi
0: sur le point spirituel. Aussi. Exact.
1: Donc, il doit, il doit assumer toutes ces choses-là. Okay. Et c'est seulement dans ce cadre-là qu'il qu suscite la soumission de la famille. Et si quelqu'un ne travaille pas, toujours l'apôtre Paul le dira il ne faut pas qu'il mange. Donc, il y a des dysfonctionnements qui vont faire en sorte que le monsieur n'a pas assumé ses responsabilités, mais il va revendiquer. Son statut de chef de par le fait qu'il aime homme
0: mmh. masculin. Mais ça marche pas comme ça.
1: C'est pas biblique. C'est.
0: Je dirais que ça c'est l'ego, l'ego de l'homme en oui. fait qui, qui oui. veut qu'il soit euh, toujours lui qui décide, même s'il n'est pas dans la position de décider. Mais il aimerait toujours que ce soit lui qui euh, qui, qui prend les décisions. Mmh. Parce que je pense que c'est aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui pose problème. Euh, que ce soit à l'église, surtout au niveau où on va voir, euh, il y a des femmes qui vont être mieux placées que leur mari et euh, qui vont peut-être gagner plus que leur mari. Et ça, ça va poser un problème au sein de, de la famille. Parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont dire aussi qu'ils ne pourraient pas avoir une femme qui gagne plus qu'eux. Parce qu'ils ne peuvent pas le, le visualiser, dire que, ok, ben, ma femme elle gagne plus que moi. Donc, euh, c'est comme si. Euh, elle devient celle qui va prendre
1: des décisions oui mais en fait l'homme naturel naturellement les hommes et selon les cultures on a ce côté là de vouloir dominer de mm -hmm. pouvoir diriger il y a aussi des femmes qui l'ont oh, ouais. par la force des choses <rire> et le fait qu'il y a un qui puisse gagner plus que l'autre mm -hmm. ça peut créer de la frustration mm -hmm. il m'arrive des fois de dire aux un couple qui se prépare au mariage te "Réfléchis bien parce que ta femme est socialement mieux placée que toi. Mmh. Elle va gagner plus que toi. Si tu n'es pas capable de l'assumer, ne te, te marie pas cette femme-là parce que tu vas souffrir mmh. si tu n'es pas capable de l'assumer. Mais la Bible ne considère pas ces éléments-là comme étant des facteurs qui nous autorisent à être dominant, okay. parce que la femme peut gagner plus ou l'homme." Mmh. Mais si la relation est fondée sur des bonnes bases,
0: ça peut le
1: respect, la considération de l'autre, l'amour dont la Bible parle tout le long mm -hmm. de, du texte, ça peut marcher parce que le matériel ne va pas aller au-dessus de l'être humain qui est devant nous.
0: Okay.
1: Parce que si les engagements sont solides et que chacun assume ses responsabilités, ça fonctionne. Mais il faut distinguer deux choses. Il y a des situations provisoires où on passe par une une étape où la femme a plus de moyens que l'homme, fa... mm -hmm. ou vice-versa, ça c'est provisoire. Mm -hmm. Mais il y a aussi des situations qui sont habituellement comme ça. Il y a des femmes qui sont médecins qui ont... et qui sont mariées à des enseignants d'école primaire. Mm -hmm. Donc ça peut être ouais. délicat, mais si les deux ont l'équilibre et qu'ils ont bien compris le rôle qu'ils ont, ils vont bien comprendre que la fonction qu'ils nous donnent à manger... C'est tout simplement un outil pour nous amener à manger, mm -hmm. mais ce n'est pas une arme qui doit être utilisée contre l'autre pour l'écraser et pour le dominer.
0: Ok, parfait, parfait. Donc, euh, le dernier point, ça va être quels sont les avantages de cette soumission pour notre siècle présent, pour les personnes qui aspirent ou qui sont déjà mariées ou qui aspirent au mariage Comment est-ce que cette soumission, donc la soumission que Dieu nous enseigne, mmh. comment est-ce qu'elle peut être bénéfique pour nous aujourd'hui?
1: Ça va paraître peut-être un peu rétrograde ou vieux, mais je vais quand même le dire, parce que la société, elle est ainsi faite. Mmh. Nous devons fonctionner avec des règles.
0: Mmh.
1: On peut appeler ça principe pour ne pas choquer. Actuellement, le mot à en vigueur ces valeurs. On mm -hmm. doit avoir des, des valeurs. valeurs. Ouais. Parce que ça, c'est beaucoup plus acceptable. Mm -hmm. Ayons des valeurs. Mm -hmm. Et dans ces valeurs-là, on nous savons que nous ne pouvons pas conduire une voiture sur la route n'importe comment. Mm -hmm. Il y a une valeur de respect de mm -hmm. l'autre et des règles. Mm -hmm. et il y a aussi des valeurs naturelles qui vont faire en sorte que si nous ne les suivons pas, nous, nous allons avoir des problèmes. Si je ne dors pas suffisamment d'heures, j'aurai des problèmes.
0: Mm -hmm.
1: Et dans le mariage... Il y a aussi des valeurs. Mm -hmm. Et je trouve qu'il y a lieu d'avoir cette soumission-là, telle que nous l'avons définie selon la Bible, mm -hmm. pour que nous puissions avoir une vie harmonieuse, pour ne pas tomber dans le dysfonctionnement. C'est-à-dire une famille dans laquelle l'homme sait ce qu'il est et la femme sait ce qu'elle est, et que les deux ont décidé de se compléter et qu'ils ont une complémentarité qui, dans leur différence, mm -hmm. trouve une harmonie. Okay. et dans ce sens là ce que moi je trouve de positif c'est le fait que on crée un environnement sain mm -hmm. pour tout le monde un environnement équilibrant un environnement qui structure nos relations mm -hmm. et l'une des choses qui va être qui va nous apporter un bénéfice c'est que les enfants la famille va être dans des situations qui soient convenables mm -hmm. il n'y a pas du désordre plutôt que de vivre dans un système où on va vivre au hasard on va suivre la vague de nos émotions qui varient au jour le jour sans aucune valeur familiale. Et la famille, c'est quelque chose de tellement important que ça fonctionne avec des valeurs. Mmh. On ne peut pas demander à une voiture de fonctionner avec des valeurs en respectant le rythme des mètres du carburant, des huiles tout ça, et puis espérer que la famille va fonctionner sans avoir des valeurs et arriver au, même, au bon résultat que l'on attend. Je, je trouve que... Ça n'a pas de sens de vouloir suivre des règles dans la société pour bien fonctionner, pour que ça soit gérable. Mm -hmm. Et que pour la famille, on dise non, on peut faire n'importe quoi parce que c'est la famille. C'est une folie, à mon sens. Par contre, je trouve qu'il y a un bénéfice. Si nous avons des gens mûrs, mm -hmm. on dirait ici matures, mm -hmm. hommes et femmes, qui ont compris leur rôle, leur fonction, d'abord qui ont compris aussi leur nature, leur être et leur personnalité, et qui décident de se mettre ensemble, en ayant ces règles-là, dans, dans lesquelles il y aura la soumission. Mais une soumission, comme l'apôtre Paul le dit, réciproque, c'est soumettant les uns aux autres dans le Christ. Et je pense que c'est un bénéfice pour les deux, parce qu'il y a respect, c'est aussi un bénéfice pour les enfants, pour la famille et pour la société, parce que la société ne peut pas avancer si la famille ne fonctionne pas bien.
0: D'accord. Merci, Pasteur. Merci. Donc, euh, pour, pour résumer, en fait, les grands points qu'on a vus. Donc, on a vu la définition de la soumission, que la soumission euh, marche de pair avec l'amour. Mm -hmm. On a vu aussi que la soumission, en fait, on ne peut pas la forcer. On a aussi vu que la soumission, pour notre société d'aujourd'hui c'est quelque chose que nous devions mettre en avant parce que ça va apporter une certaine équilibre ouais. au sein de la famille ouais. que ce soit chez l'homme ou chez la femme et aussi on a aussi vu que l'homme il doit prendre exemple sur le christ le christ il a aimé l'église en premier mm -hmm. donc pour que nos maris s'ils désirent avoir, de, avoir cette soumission de la femme, mm -hmm. donc ils doivent d'abord aimer leur femme, la respecter, survenir à, à ses besoins, mm -hmm. et euh, la soumission qu'ils recherchent en fait, ils n'auront même pas besoin de la demander, mm -hmm. elle se fera automatiquement parce que la femme va se sentir aimée, mm -hmm. donc ce qu'elle va donner en retour, ça va être le respect, donc elle va se soumettre à son mari, et vous avez aussi mentionné euh, le texte que l'on oublie tout le temps, c'est que on doit se soumettre les uns aux autres euh, et que devant Christ, nous sommes tous égaux. Donc, il n'y a pas de notion que, parce qu'on va dire que le chef euh, l'homme est le chef de la famille, donc ça signifie qu'il va dominer, non. Ça signifie qu'il doit être au service de son épouse, au service de sa famille, aider sa famille à aller de l'avant. Et le rôle de la femme dans cette situation-là va être de soutenir son mari pour faire la route avec lui. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot avant de finir?
1: Le dernier mot, c'est tout simplement que je souhaite de tout cœur qu'il y ait beaucoup de familles qui fonctionnent sainement mm -hmm. en suivant cette prescription-là simple de la Bible. Parce que, à mon avis, c'est simple.
0: Mm
1: -hmm. ça ne, ne les compliquons pas plus que ça. C'est simple.
0: Ça Donc, euh... Je te remercie, Pastor Kiyala, Merci. Merci euh, pour pris, euh, ça fait plaisir d'avoir pris euh, de ton temps pour venir discuter avec nous. Et j'espère que les personnes qui vont nous regarder, euh, qui vont nous écouter, vont pouvoir euh, tirer une leçon dedans. Et si c'est déjà le cas, que vous avez déjà compris cette notion de soumission, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, méditez là-dessus encore, priez le Seigneur pour qu'il puisse vraiment vous aider à mieux le comprendre et partagez la vidéo tout autour de vous pour qu'ensemble on puisse vraiment euh, avoir cette aspiration-là, arriver en fait à cette aspiration que Dieu nous demande d'avoir, euh, la notion de la soumission qui est vraiment quelque chose de pur et d'exceptionnel euh, qui, et euh, qui fait partie de de, de l'amour que Dieu veut que nous ayons les uns, euh, envers enfin, les autres. Donc, euh, merci encore une fois. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.